0: To będzie trudny odcinek, będzie o tlechach, które nam, Polakom, przeszkadzają w osiąganiu sukcesów, w osiąganiu celów i w skutecznym dołożeniu projektów, które generalnie niszczą nam to, co wypracujemy pracujemy sobie naszymi dobrymi tlechami. Odcinek tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Serdecznie zapraszam. Zgodnie z opowiedzią przejdźmy sobie szybko przez te tlechy, które sprawiają, że trudniej jest nam dowodzić. Pomimo wszystkiego wspaniałego, co jako Polacy mamy, prezentujemy sobą, bo jest bardzo dużo. Tlech pozytywnych, to warto spojrzeć trochę krytycznie na siebie i zobaczyć, czy gdyby wyeliminować część z tych elementów, nie pracowałoby się nam lepiej. Oczywiście liczę na Wasze zdanie w komentarzach, bo na pewno będziecie mieć, będziecie mieć swoje. I to jest taki temat, gdzie bardzo mocno możemy się pokłócić. Serdecznie zapraszam, pokłóćmy się, ważne żeby wyciągnąć z tego kont- konstruktywne wnioski. Przejdźmy bardzo szybko przez te 7 cech. Cecha numer 1. Zapracowanie traktujemy jako wartość i tnotę. Negatywna tlecha numer 2: ograniczone zaufanie do innych. Numer 3: unikanie odpowiedzialności. Numer 4: w awarii tworzymy codzienną rutynę. 5: rywalizujemy nawet pracując wespole. zespole 6: patrzenie na problem tylko ze swojego punktu widzenia. I numer 7: nie potrafimy ustawiać priorytetów. To skąd się wzięły te tlechy? Te tlechy wzięły się stąd, że zapytałem. Osoby, które śledzą mnie na YouTubie i na LinkedInie, słuchajcie, chcę sprawdzić, jakie jest 7 cech, które nam przeszkadzają w osiąganiu klefów, w prowadzeniu projektów. Jakie jest 7 pozytywnych, pozytywnych cech? Pytanie brzmiało, wymień 3 i w tych wszystkich odpowiedzi pozbierałem te pozytywne i negatywne. W tym odcinku pokazuję Wam, pokazuję Wam negatywne. Stwierdziłem, że od tego waczniemy. Na tym kanale, Dzielę się wiedzą zarządzania projektami, z zarządzania w ogóle, więc jeżeli interesuje się ta tematyka, to zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. A dla tych cierpliwych, którzy chcą trochę bliżej przyjrzeć się tym cechom, żeby to nie było tylko i wyłącznie, ok, fajnie, pokawałeś 7 punktów i teraz co my mamy z tym zrobić, mamy się posypać głowę popiołem, co my mamy z tym zrobić. Popatrzmy na to trochę konstruktywnie i zobaczmy jak to się przekłada na pracę projektową, na tą pracę zarządczą, gdzie my sobie strzelamy w kolano. Ponieważ też ciekawe spojrzenie na nas z tej, jest z tej perspektywy, że część tych rzeczy, które są negatywne, łączą się też z cechami pozytywnymi. Bo to nie jest do końca tak, że to jest po prostu w samo w sobie, tylko w pewnym momencie okazuje się, że wyłączają się nam bezpieczniki. Przy wyłączeniu bezpieczników te dobre tlechy sprawiają, że stają się negatywami. Zapracowanie traktujemy jako wartość i klnotę, czyli ten pierwszy, pierwszy punkt. Faktycznie jesteśmy pracowici jak, jak trzeba i tu jest problem. Bo praca dla wielu osób jest wartością. I jak jesteś zmęczony, zaharowany, to ten czujesz, że faktycznie zrobiłem coś sensownego. Jak coś poszło łatwo, no to już jest tak sobie. I dużo osób, z którymi pracuję, z które, z które spotykam, jest generalnie po prostu haruje na matwa, aż padnie. To jest nie tędy droga. Zapracowanie... To nie jest ten case. My faktycznie gonimy wachód trochę pod tym, pod tym kątem, więc część z nas jest jeszcze na dorobku, jedziemy, jedziemy na maksa, ale jak to się przekłada, dlaczego to jest negatywne? Jest negatywne, bo w pewnym momencie bardziej pomaga w projektach pomyślenie trochę, a nie wajechanie się, danie sobie czasu na odpoczynek, na relaks, bo dzięki temu jesteś bardziej skuteczny i bardziej efektywny. I jak słyszymy, warobiony jestem, to też jest jeden z takich elementów, który promuje, ok, tych, którzy faktycznie są warobieni i tych, którzy źle warządają czasem i źle warządzają projektami. No to jest taki element, nie możesz komuś zrobić warzutów z tego, że jest warobiony, chociaż w niektórych firmach i w, tam, gdzie ja pracowałem, bardziej z takim amerykańskim, anglosaskim podejściem, w takie jak, jeżeli nie wyrabiasz się z robotą, to powinieneś przemyśleć, czy nie pracujesz, nie pracujesz w ten sposób. A ponieważ dla nas ta wartość, ta praca wasza była wartością, doceniamy ludzi pracujących, pracujących ciężko, to też nas goni w tą stronę, że musimy pracować koniecznie, koniecznie ciężko. Jest fajne powiedzenie, pracuj mądrze, a nie ciężko, ale nie znaczy, że mądra praca będzie lekka, to warto, warto pamiętać. To rozwala projekty z tej właśnie perspektywy, chcemy być po prostu zarobieni, a projekty warto robić prosto. Ograniczone zaufanie do innych. Naprawdę z tym, mamy, z tym mamy problem i wcale i się nie dziwię, bo to też wynika z tego, że dużo z nas gdzieś tam się zawsze przejechało. I teraz każdy, kto przejedzie się na czymś, to podchodzi do tego bardzo, bardzo ostrożnie, a to strasznie spowalnia pracę obalnia pracę na projekcie, ogranicza, ogranicza ryzyko i my faktycznie jesteśmy nieufni, może przez te 123 lata zaborów, non-stop, jakieś gdzieś tam, gdzieś tam rozgrywki, bardzo rzadko trafia się, trafia się takie podejście, że dobra, ok, w porządku, ufam, co robisz, jedziemy bez sprawdzania. Ta ostrożność może nie jest, może nie jest zła, tylko kwestia ostrożności i zaufania, y, można to wyważyć. Chodzi o to, żeby ufać i kontrolować. I to jest właściwe, właściwe podejście. Natomiast traktowanie wszystkich na zasadzie, że oni chcą nas samą szukać, na czymś naciąć i, i yy, yy, wyłożyć jest, jest słabe. Ja przyznaję, że ostatnio się nauczyłem dużo większej ostrożności, ale stwierdziłem, że nie wyłączam zaufania. Musimy sobie ufać, bo inaczej ciężko jest działać. Ale jednocześnie uruchamiam kontrolę dla osób, które. które które znam mniej, kontrola będzie po prostu większa. Jak przekonam się, że pracujemy w podobny sposób, podobnie myślimy, ta kontrola po prostu będzie trochę trochę inna. Z tym zaufaniem faktycznie tak jest. Chociaż jest inna opcja, że jak spotykasz ludzi na ulicy i uśmiechniesz się, my też się rzadko uśmiechamy, to ludzie chętnie Ci pomogą. Naprawdę jesteśmy całkiem spoko, ale z tym uśmiechaniem się do obcych na ulicy, na ulicy trochę, trochę mniej, warto by było nad tym pewnie popracować. A to jest moment a propos zaufania. Ufam Wam. Jak się Wam podoba, dajcie lajka. Jak się Wam nie podoba, no to możecie wstawić dislike. ale wtedy wstawcie mi proszę komentarz, co się Wam nie podobało, tak żebym mógł się usprawnić i zrobić trochę, trochę lepiej. Wierzę w Wasz rozsądek i Waszą, waszą ocenę po prostu. Unikanie odpowiedzialności. I to jest yy, znowu trochę dysonans z tym punktem pierwszym. Ty, ale jak to? a to unikanie odpowiedzialności. Jest... Często tak, że dużo osób w naszym kremu kulturowym idzie do szefa i mówi: To, co mam zrobić, to czy to? Na Wafadzie, żeby jak ktoś podejmie decyzję, to czu, czujemy się zwolnieni w odpowiedzialności. Dobra, szef podjął detliwie i robimy. To z tej perspektywy, to znowu, z drugiej strony, trochę jak będziemy w odcinku jakiś czas, nie odcinka o pozytywnych lechach, wychodzi nam inna cecha, że my potrafimy jednak wziąć na siebie, zaangażować się i działać, ale jak przychodzi do trudnej decyzji i pojawia się ryzyko, to wtedy coś się blokuje. Blokuje się coś w naszym, w naszym otoczeniu. Być może to się łączy z drugim punktem, że nie ufamy do końca na tyle, że ktoś wyżej nas ochroni. I domu być może to jest kwestia dojrzałości i, i podejścia. Ja zakładam, że jeżeli lider ma, ma swój zespół, on bierze na siebie, na siebie odpowiedzialność za te rzeczy, które się dzieją pod spodem. I generalnie, jak coś się wysypie i jest fuck up, to lider dostaje, dostaje bętki. Trudno, później może wyciągnąć konsekwencje, ale fajnie, żeby ludzie mieli zaufanie, że on ich ochroni i mogą działać w miarę miarę spokojnie, coś takiego jest i w w niektórych filmach jak trafiłem, gdzie rozpisywaliśmy sobie macierz odpowiedzialności i przypisywaliśmy, ty jesteś odpowiedzialny, to była alergia na to, nie chcę być odpowiedzialny. Czy możesz się tym zaopiekować? Tak, mogę się zaopiekować. Jest to pewien pewien problem. Co z tym robić? Nauczyć się brać na siebie odpowiedzialność mniejszymi kawałkami, a później coraz większymi. Ja się przekonałem, jakoś tak wyszło, przynajmniej z moimi lekcjami moi, przywódczymi albo ważącymi bierzesz na siebie odpowiedzialność, jasne, że na koniec możesz dostać będki. Jasne, że dostaniesz omot. Nawet zakładam, że nawet prawdopodobniej dostanę strzała, bo oczywiście wszyscy będą mądrzejsi, mądrzejsi po. No ale to jest jedyna opcja, żeby faktycznie coś rozwijać. Jak jest ekipa i nikt nie wie co robić, to ktoś musi powiedzieć, dobra, robimy tak, najwyżej dostanę omłot omłot na koniec. Warto się tego uczyć jak najczęściej. Warto poszerzać tą swoją strefę odpowiedzialności w tym obszarze, tą tą swoją strefę komfortu, bo bo to się przydaje, no i jest to problem. W awarii tworzymy codzienną rutynę, to jest jeden z elementów. To się łączy z naszymi silnymi cechami, bo jest, jest jakiś problem, dobra, spokojnie sobie poradzimy. To jest w ogóle niesamowite. Jak jest jakiś fuck-up, to poziom improwizacji mam na poziomie master. Ale to jest dla nas, ok, to jest nasz, nasz standardowy sposób działania. Fuck-upy, awarie, to jest to, na czym, na czym pracujemy, dobrze się z tym czujemy. Wiadomo, że plan się nie zadziała, wiadomo, że się wypierdzieli, więc po co kombinować. Nasza codzienna rutyna to jest awaria za awarią, i spokojnie damy radę. Część ludzi jest nawet dumna z tego, że non stop gasi pożary. Naprawdę? A nie można by było trochę inaczej, pokombinować. Ja nie mówię, że całkiem wyeliminujemy wszystkie ale to, to nie tędy droga, nie my się totalnie wejdziemy. To się łączy w punktem numer jeden. No bo jak jesteś tej i masz awarię, no to super, słuchaj, no jestem bohaterem, nie? Świetnie, że jesteś bohaterem, ale nie róbmy sobie e, sami strzałów. Przyznaję, nie jestem bez winy. Ja też potrafię po prostu zostawić jakieś rzeczy, które się totalnie totalnie wysypują, ale wiem po prostu, jak to się przekładam. Staram się układać, żeby to było jak najbardziej przewidywalne. Wszelakie fuck upy i to jest, łączy się w naszym pospolitym ruszeniem. My, my wiemy, że my damy radę. I być może to, że damy radę i często pracuję z zespołem, które mówią, ale my dajemy radę. E, Okej, okay, a nie chcielibyście spokojniej? No może chcielibyśmy, ale i tak dajemy radę. Dopóki nie waboli totalnie, to faktycznie tego Tego nie zmienimy, chociaż to też się zmienia, naprawdę to się zmienia i i, widać to wokół. Nasz poziom kultura pracy rośnie niesamowicie, naprawdę jest świetnie, ale mimo wszystko, kurczę, to gdzieś pod spodem tkwi, że awarie to jest to, to, co potrafimy robić najlepiej, radzić sobie z nimi. Rywalizacja nawet pracują w zespole, to jest ciekawe, ja z tym się spotkałem, Nie spotkałem się w tym akurat tak często, ale to nie jest ten tlech, który ja sobie wymyśliłem. Zadałem pytanie, pozbierałem, pozbierałem te Cech od poszczególnych osób, a później na drugim etapie poprosiłem osoby, żeby uszeregować. Było chyba 12 tlech i uszeregować je po kolei, wybrałem dla was te 7. Więc to nie są moje tematy, to są tematy po prostu zebrane, zebrane trochę szerzej. I rywalizujemy nawet pracując, pracując w zespole, tak jest. Ja się zastanawiam, że to nie wynika z tego, że nie mamy tego poczucia dotlenienia. Jakby dotlenić ludzi w poszczególną pracę byłoby łatwiej, bo wtedy każdy by się poczuł, OK, ja dobiowłem, zauważyli mnie e, i fuper, ale ponieważ w naszej kulturze dotlenianie jest tylko na dwa fuper mega osiągnięcia, więc generalnie po to, e, po to nie. Tych mega osiągnięć nie ma aż tak dużo, więc to powoduje, moja hipoteza u wielu ludzi, to, że ponieważ nie jestem dotleniony, to muszę się wykazywać, rywalizuję tak jak w innym rodzeństwem o uwagę rodzica, czyli szefa gdzieś tam. Jak mnie nie zobaczy, to będę rywalizował. Zastanawiam się, czy to nie jest czasem wokół tego. Jestem ciekaw, ciekaw, co myślicie, bo czy w dobrą stronę poszedłem poszedłem z tym myśleniem. Patrzenie na problem ze swojego punktu widzenia i to jest faktycznie mega widoczne na projektach. Każdy ma cholera rację. I ma rację w tym momencie, Świat wydaje się totalnie prosty. Z mojej perspektywy to wygląda tak, jakby wy bałwany tego nie widzicie. Ok, drugi bałwan, a z mojej perspektywy wygląda tak, jak ty bałwanie tego nie widzisz. Tu... To jest niesamowite, to jest po prostu niesamowite, że bardzo rzadko trafia się ktoś, kto potrafi popatrzeć z jednej perspektywy, potrafi w drugiej i jakoś to poukładać razem. My po prostu musimy, wiemy, wiemy, to jest proste, to jest łatwe, to jest ogarnięte. To widać totalnie przy naszej reprezentacji piłkę nożną. Każdy jest cholera lepszym selekcjonerem niż selekcjoner. Ale jak trzeba popatrzeć, no dobra, gdybyś był na miejscu selekcjonera, to co byś konkretnie zrobił, to wtedy, mm, to nie wiem, to nie do końca moje, bo uruchamia się odpuszczanie, odpuszczanie odpowiedzialności. To jest jedna z rzeczy, która w projektach totalnie rozwala robotę, bo każdy robi swoje, ale włożenie tego razem jest dosyć ciężkie. Dlatego wszelakie te osoby, które macie w swoim otoczeniu, które potrafią poskładać kilka obrazków w całość, chroncie je, bo tylko tym w sposobem nie wykombiniujemy sobie wojny wewnątrzfirmowej, tworząc, tworząc projekt. Jest to trudne ćwiczenie. Nie wiem skąd to się bierze. To trzeba było się nad tym jeszcze e, zastanowić trochę. Nie wiem, może znowu musimy zagadniać od siebie. Ja mam ratlię, muszę mieć ratlę, boi mi się błędu, że ktoś może mieć inne zdanie, że ja się mogę pomylić. E, więc mam ratlę, mam ratlę, jest proste. Wawdroszczę ludziom, którzy widzą wszystko czarno-biało, mają to bez żadnych problemów i wątpliwości. Naprawdę, wawdroszczę. E, no ale może dzięki temu ja mam robotę, bo potrafię patrzeć z kilku punktów. Wrzućcie komentarze, prosiłem Was parę razy, ale to jest taki odcinek też trochę eksperymentalny z mojej perspektywy. Popatrzenia na elementy nasze. Przygotowuję się do tego odcinka o pozytywnych cechach, więc co wrzucicie w komentarzach, też być może znajdzie się w kolejnym odcinku. Chciałbym, żebyśmy na to popatrzyli i czy w ogóle dobrze zidentyfikowaliśmy te siedem, bo może są inne, czy się zgadlacie, a może po prostu jest całkiem inaczej, a może nie mamy wad, bo jako Polacy jesteśmy świetni i wspaniali. No na pewno jesteśmy świetni i wspaniali, ale chyba jedną dwie wady. Siedem to może za dużo, ale jak się tam mamy. Siódme, nie pozrafimy ustawiać priorytetów. To faktycznie widzę praktycznie na co dzień, że wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne, ja muszę dobieść. Nie mogę czegoś nie dowozić, wszystko jest ważne, jestem zarobiony. No i to po prostu powoduje, że cały system się zapycha, ludzie są zarobieni, są niedotlenieni, zaczynają rywalizować, ale wszystko jest najważniejsze. Tak. U nas nie ma czegoś takiego, że możesz nie dowieść. Że ok, dobra w porządku, postarajesz się zrobiłeś OK, nie dowozimy. To też się łączy trochę, trochę z awariami. My mamy non stok jakieś tam fakapy i tak dalej. Dużo ludzi, jak mówię, słuchaj, w pewnym momencie dochodzisz do etapu, w którym mówisz, czego nie wyrobisz. Nie, nie, ja nie mogę, ja muszę wszystko zrobić. Mamy to jakoś gdzieś połączone ze sobą, że ciężko nam jest dowieść. To ważniejsze, co mniej ważne w dłuższej perspektywie, to się po prostu ciężko dzieje i faktycznie po prostu za każdym razem, jak pracujemy na projektach, to jest jeden z trudniejszych tematów. Ułóżmy, z czego zrezygnujesz. Czy ważniejsze to jest czy to, czy to. Nie, wszystko jest ważne, wszystko jest tak samo ważne. Udaje się to przepracować, ale to jest jeden z elementów, na którym naprawdę trzeba dosyć mocno podziałać. Na koniec pokażę Wam jeszcze na obrazku wszystkie te trechy, które się pojawiły. Możecie sprawdzić i zobaczyć. Wybrałem te siedem najważniejszych. Te, o których nie mówiłem, to wybieranie drogi na skróty chaos w komunikacji, brak pewności siebie, mamy silne poczucie kontroli i nie potrafimy przekazywać złych wiadomości. One też gdzieś tam się znajdują, projektowo mogą wpływać, po prostu nie, zna, nie znalazły się na tym rozszerzonym podium 7 Cech. Jestem ciekaw Waszego zdania na temat tego odcinka. Napiszcie koniecznie, czy się Wam podobał. Jeżeli Wam się podobał, to poleccie przyjaciółom, jak się nie podobał, to poleccie wrogom, tym sposobem wszyscy będą zadowoleni. Ja dziękuję bardzo za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało, dało do myślenia. Jak ktoś się poczuł urażony, to przepraszam, to w dobrej wierze. Jak ktoś odkrył, że ok, przepracował część elementów, gratulacje, powodzenia, dawajcie swoje radę, wyznaczajcie cele, dowoźcie i tak dalej i nie przygapcie odcinka o 7 tlechach. Będzie ku pokrzepieniu. Kupo Serdecznie zapraszam.